0: 他是一名勇敢能干的军官，也是一个谨慎的，有时甚至有些懦弱的政客。在菲利普和亚历山大的统治下，马其顿的势力不断上升。面临这种压力，伏西昂与菲利普谈判，默许了马其顿让雅典人投降的要求，并最终允许马其顿驻军比雷埃夫斯港口。尽管民众曾45次选他担任总指挥，但伏西昂敌视民主。认为这是一种低级的政治形式。公元前322年，他发动改变雅典宪法，只让富有的公民享有公民权。上层阶级称他是好人，但公元前318年，雅典恢复民主时，人民实行了血腥的报复。他们把福西昂羁押在车上，让他在公民大会中嘲笑他的暴民中穿行，判他喝下毒芹汁，然后命人将他的尸体抛出城外。尽管如此，如果与柏拉图最臭名昭著的保护人希拉丘兹的狄翁相比，伏西昂的命运就相形失色了。在冷酷无情地现身于他心目中的柏拉图政治理念方面，狄翁可以说是无与伦比的。公元前387年，柏拉图拜访希拉丘兹后，狄翁娶了城邦国王狄奥尼修斯的女儿，从而同时成为这位君主的妻舅和女婿。应迪奥尼修斯之命，狄翁担任了希拉丘兹的舰队司令，很可能还担任了斯巴达的大使，并被斯巴达授予罕见的公民荣誉。二十多年来，他忠诚地服务于这位政治上的主人迪奥尼修斯。这些年中，迪翁常去雅典，并为自己曾经花了很长时间在学员学习如何克服愤怒、嫉妒和敌对精神而感到骄傲。他很可能吸收了高尔吉亚篇中这一有悖常理的观点：只有哲学家才是真正的政治家。和伏西昂一样，他明确地将哲学作为一种生活方式加以实践，戒除了他这个阶层常见的恶行，表现出夸张的政治。他的行为惹怒了对手，但只要迪奥尼修斯能听进他的话，他在希拉丘兹的敌人就拿他无可奈何。公元前367年。迪奥尼修斯在统治希拉丘兹近四十年，使其变得繁荣强盛后逝世了，权力落入了儿子小迪奥尼修斯手中。这位年轻人还不足二十岁，很自然地转向父亲最信任的顾问们，特别是迪翁寻求帮助。这正是师从柏拉图的迪翁期待已久的时刻。他立即写信给柏拉图，催促他前往西西里岛培养希拉丘兹的新统治者。迪翁写道。这是一个很好的机会，这种情况能够出现，简直是上天的恩赐。我们还能期待有比这更好的机会吗？柏拉图在第七封信中回忆说，他的这位老朋友和弟子还提到，意大利和西西里已处在一个政府统治之下，提到他在这个政府中所处的有影响的地位，而小迪奥尼修斯还很年轻，对哲学和文化表现出强烈的兴趣，还有。他自己的侄子和其他亲戚也会很容易被说服接受我一直在宣传的学说和生活方式。这些人同样也可以有效地帮助我们赢得小迪奥尼修斯。因此，现在正是我们充满信心的期望同一个人既是哲学家又是大城邦统治者的时刻了。柏拉图在《理想国》中设想了由哲人王统治城邦的可能性，但他也想到。一位真正的哲学家最幸福的时刻是在沉思形事的时候。如果统治城邦，他将不得不被迫统治别人，沦落到人类事物的洞穴中。这是一个危险的领域，善与恶、正义与不正义的表象在其中互相争夺领地。然而，事实上，柏拉图并不需要有人强迫他，尽管他确实口是心非的暗示狄翁，某种程度上强迫我去那里。在第七封信中。柏拉图坦白说，他因为自己想躲避这个非同寻常的机会而感到羞愧，恐怕自己表现得像是一个纯粹的理论家，不愿接触任何实际事物。他解释说，但是最后让他下定决心的是，如果想要实现我在法律和政治方面的理想，现在确实是一个很好的实验机会。我只需要成功的说服一个人，就能获得我梦寐以求的一切良善。他下的赌注不能更大了。如果现在小狄奥尼修斯的政府中实现了哲学与权力的真正结盟，这将是给希腊和野蛮人做出了一个杰出示范。因此，柏拉图航行去了希腊丘兹。